0: A palavra do Senhor hoje é sobre o nosso tema do mês, Ele veio e Ele voltará E vamos falar sobre o fim dos tempos, está preparado? Vamos levantar a voz e mergulhar no que Deus está falando e preparando nesses dias Gostaria de lembrar com você o tema do ano, você lembra ainda qual é, que é o nosso tema do ano, 2020? Corações abertos tem? Céus abertos, muito bem e o nosso texto esse, talvez a gente não saiba decorar, seria um texto para memorizar no ano, né? Vamos dar uma olhada no texto de Colossenses 3, capítulos o capítulo 3, 1 e 2. Vamos lá. Colossenses 3 diz assim: "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus." E o versículo 2, ele diz ainda, pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. É um desafio, né, nesse ano, é, na quarta-feira nós fomos desafiados numa pergunta, fiquei pensando comigo, e quero lançar essa pergunta para você também, o que esse ano fez na sua vida emocional? Algumas coisas a gente perdeu, né, estava falando aqui do abraço, parece que nos foi tirado isso. Mas nós ganhamos outras coisas, nós fomos desafiados a novos, novos, no, novas novas, oportunidades, é, fomos lançados para um novo entendimento e um novo desafio de nos cuidar uns aos outros, de sermos, de nos consolidarmos pessoalmente como família na nossa caminhada com o Senhor Jesus e consolidarmos uns aos outros nos grupos familiares. Esse ano foi um ano de um tremendo desafio para o nosso crescimento espiritual. E você que esteve atento, creio que você cresceu bastante nesse ano, na sua busca, no seu cuidado para, para com o que Deus tem preparado para a sua vida. É, uma história que foi contada para nós, eu não sei em todos os detalhes, mas vou resumir ela, é, do, do evangelista Rainer Bonke na, 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 na África. Ele tinha muito muito... Quente no coração dele, ele dizia em inglês assim: Africa shall save by the blood of Jesus. África precisa ser salva pelo poder do sangue de Jesus. E ele foi como missionário trabalhando e declarando isso na vida dele, foi trabalhando na África e ele chegou a um ponto de ele ter uma tenda para 10 mil lugares. E ele, então, pegava a sua tenda, evangelizava, ia de cidade em cidade com a sua tenda 10 mil lugares. E ela ficou pequena. Ele disse, eu vou construir uma tenda maior. Ele construiu uma tenda para 34 mil pessoas. Para você ter uma ideia de dimensão, o que é isso, são três campos de futebol oficiais. É gigante. E eles estavam na cidade do Cabo, na África do Sul, e estabeleceram lá, e a tenda ela tinha 12 mastros grandes, gigantes, para manter ela acima. Ela não sei quantas vezes maior do que a maior tenda de circo que possa ter havido sobre a face da terra. Acho que foi a maior tenda que teve. E a cidade do Cabo é uma cidade que é bem no fim, assim lá da África, né? na África do Sul. Até eu me lembro que quando tive a oportunidade de viajar para, para o Zimbábue, nós aterrizamos na cidade do Cabo. E tinha muito vento naquele dia. Aquele avião era um jumbo, né? que era chamado, não sei o número certo dele, era um avião enorme, e ele estava descendo contra o vento. E parecia que ele estava parado no ar, assim. Ele estava assim, descendo assim. E nós lá dentro, uh -uh, a gente aprendeu a orada. Ele foi descendo, 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 pá, pá, e desceu numa boa. E na cidade do Cabo, então, é, às vezes tem muita ventania. E eles montaram a tenda, estavam preparados para entrar. E naquela noite houve uma ventania. E aquela tenda, ela foi assim, estraçalhada. Os pedaços da tenda foram encontrados a quilômetros dali. Pergunta, o que você faria numa situação dessa? Acabou, né? Ó, oh, avisa para a turma que acabou. Mas o grupo de Rainha que eles se reuniram para orar, perguntar o que fazer. E essa é uma postura do reino de Deus, antes de qualquer atitude buscar a Deus. E é isso, senhor. E agora? E uma moça se levantou, uma mulher se levantou naquela reunião, e ela disse assim, mais ou menos assim, que os mastros seriam agora a tenda. E eles entenderam que os mastros agora seriam o meio de proclamação. E eles colocaram nas... A partir de então, eles, eles não usar, construíram mais tendas. Eles entenderam que era para ir para o céu livre, o ar livre. O que aconteceu com, aquela, com aqueles pedaços de tenda que voaram quilômetros? As pessoas que pegavam, naquelas, pegavam aquela, aquela tenda eram curadas. E aquilo se espalhou, as pessoas, a, a conversa, o testemunho. E o que aconteceu que que eles tinham preparado para 34 mil. E as noites tiveram 74 mil pessoas. <risos> em vez de desistir de um projeto, eles encontraram em Deus um novo significado, uma nova decisão e foram em frente. E nós, quando nós enfrentamos problemas e aparentemente algumas coisas no nos são perdidas, e emocionalmente a gente fica às vezes chorando, algumas perdas, levante os olhos e olhe para aquilo que Deus está preparando. Talvez aquela tenda para Reinhard Bonn que era um limitador na vida dele. 34 mil era o um número limite. Sabe o tamanho das reuniões que ele chegou a ter? Um milhão e meio de pessoas num lugar só. Valeu, oh, um aleluia aí. <risos> Se vê aquelas fotos de imagem e o que, que eram as torres? Eles começaram a fazer torres de som. Os técnicos deviam de cuidar, né, Paulinho? Ia dar um suador <risos> para acertar o delay, o delay, né, que dá depois para acertar o som todo para um milhão de pessoas ouvirem a palavra de Deus. É coisa extraordinária. Se você entrar no Google, veja lá a evangelização na África com Rainer Punk. O que nós precisamos é sempre quando encontramos alguma coisa aparentemente que perdemos perguntar para o Senhor. Senhor, e agora? E aí? O que o Senhor diz sobre isso? Não podemos agir como seres humanos normais. Nós somos anormais, nós somos do céu. Né? Temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida e podemos, precisamos ir, ir ressignificar algumas coisas. Aquilo que nós perdemos, entregamos, talvez eram limitadores e agora nós entramos para um novo tempo, onde nós podemos romper de uma maneira extraordinária nas nossas vidas. Então, esse ano foi um ano para nós aprendermos a pensar como os céus pensam. E eu estava vendo um pouquinho dos temas, agora há pouco nós falamos sobre a, uma vida abençoada. As finanças segundo os céus e não segundo a terra. E os céus pensam distintamente sobre as finanças, né, as finanças da Terra elas são limitadas, os recursos são limitados e eles sempre vão nos limitar. Só que a fé ela é ilimitada e você sempre entra no, no, no ambiente de, da fé, da possibilidade e não da limitação. Aí nós conversamos sobre isso, né? Em outubro nós conversamos aí sobre ser aconselhados por Deus. E o privilégio que nós temos da parte de Deus de ter um maravilhoso conselheiro em nossas vidas. E em cada decisão receber a orientação da parte dele. Nós falamos um pouquinho no primeiro semestre sobre o reino de Deus. Fizemos uma série, eu vi lá os títulos, o poder do jardim, da intimidade com Deus. Nós falamos sobre criados para ter domínio, vamos falar um pouquinho sobre isso. E um reino de poder, é o reino de Deus. E nós falamos sobre a moeda do reino. A moeda do reino não é o real, é uma outra moeda que, que nós temos no reino de Deus. E o tema que nós colocamos normalmente para dezembro, falando da, da época natalina, da vinda de Jesus sobre a face da terra e da manifestação dele entre nós. Hoje nós, nós vamos falar sobre ele veio e ele voltará. Ou como foi colocado aqui, ele vem. E vamos falar um pouquinho sobre o fim dos tempos. E é, eu queria só pegar lá Atos 1, 1, 1.1. Atos 1.11 Esse texto, ele fala ali do contexto Depois nós vamos pegar o contexto todo Mas os anjos falando para os discípulos Dizendo para eles assim Este Jesus que vocês acabaram de ver subir aos céus é, Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus Virá de, do modo como viste subir Né? Ele, ele, como subiu, ele vai voltar. De uma forma distinta que da, veio da primeira vez como um bebê. O Senhor Jesus não está mais lá na manjedoura, não é mais o bebezinho. Assim, quando você olha da, no livro da revelação da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro da revelação, você vai reconhecer como o Senhor Jesus é hoje. E esse assunto... É, é, que sobre o fim dos tempos é um assunto distinto e eu por anos não ministro, não falo, não prego sobre isso assim como quero falar nessa época com vocês é, talvez seja por causa da minha experiência pessoal é, que eu me senti um pouquinho na minha caminhada a primeira vez que eu estudei isso encontrei lá quatro linhas escatológicas a palavra escatologia é, é o estudo do final dos tempos e naqueles estudos que nós tivemos lá, que eu estive na escola, lá nos anos de 1983, você nem tinha nascido ainda, né? Estava é, estudando lá, e aí eram os prós, os contras, os que pensavam dessa forma, os que pensavam dessa forma, que pensavam daquela, aquela outra, e tudo com texto bíblico, e um dizendo para o outro, não, você está errado, eu que estou certo, e assim por diante, aquela discussão ali me deixou um tanto confuso na minha caminhada, e eu deixei, tirei o pé sobre esse assunto e coloquei duas palavras para mim, consolidar o meu coração e descansar e conduzir a igreja nesse, nesse contexto. Mas eu vejo que ao nosso redor, hoje nós temos, aí dizem que 90, 95% das pregações e o ensino é, sobre esse assunto tem a ver com uma das linhas que é a mais conhecida, que se tornou muito conhecida pela série dos livros e também dos vídeos deixados para trás. E, nos dias atuais, não sei se já terminou ou não, tem uma novela chamada Apocalipse que segue essa linha de pensamento. E essa linha de pensamento a mais conhecida, que eu não acompanho em todos os seus detalhes como ela é, você vai perceber hoje o porquê disso, é a ênfase que eu vejo distinta, ela é você pegar, imaginar aqui uma linha do tempo, e nessa linha do tempo você tem a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, aí ele vai para os céus, depois de 40 dias, 50 dias vem o Espírito Santo, inicia-se a manifestação do reino de Deus, quando o Espírito Santo vem, e você tem agora o tempo da igreja nessa linha. E aí como é que é o final dos tempos? Aí existe a seguinte opinião, e mais para adiante, nós vamos falar das 490 semanas de Daniel. E naquelas 400 semanas de, de Daniel, falta uma semana. E uma semana, então, são sete dias, ou sete anos. Eles consideram como anos, são uma semana é, com sete anos. Aonde se encaixa essas sete semanas? No final aqui, dessa linha da igreja. E nesse, Então, são sete anos ele é dividido em três anos e meio de paz e três anos e meio de confusão, de, de opressão. Nesses sete anos, é considerado que o anticristo vai se manifestar. Os que creem, eles creem assim. E aí o arrebatamento da igreja ou acontece no início ou no meio ou no final, depende da, da, da direção que, que a pessoa toma na, no ensino. Então... Quando a igreja chega então, vamos dizer que foi arrebatada no início dos sete anos, aí o anticristo vai dizer, ó, oh, os cristãos sumiram daqui, agora tem paz. Aí, depois de três, três anos e meio, ele mostra realmente quem ele é e para que que ele veio, e ele oprime as pessoas. E a igreja está, então, por um tempo, com o Senhor Jesus, vai, tem o um julgamento da igreja, que é conforme o seu trabalho, a sua dedicação, o que você fez com Jesus, e você vai obter uma recompensa. E aí Jesus volta com a igreja, e a partir dali ele entra na linha do tempo, e ele vai reinar mil anos sobre a face da terra, junto com a igreja. E aí, no final desses mil anos, nesses mil anos o diabo vai ser preso, né? e... No, no final dos mil anos, no começo ele vai ser preso, no final ele vai ser solto, para ver se ele consegue rebanhar alguém, enganar alguém ainda. E aí vem o grande juízo final, o lago de fogo, destinado a, a, ao diabo e, e aos seus. Não para o ser humano, mas para o uh, diabo e os, e os seus. E aí para o tempo eterno da presença de Deus. Em linha... Mestre, assim, acho que você conseguiu acompanhar, né? em linha de pensamento, vem essa linha, daí você tem os sete anos, aí a pergunta é se é arrebatamento, o arrebatamento que a igreja vai ser tirada aqui, levada para os céus, acontece no começo, no meio ou no final, e depois o Senhor Jesus volta em mil anos, que você encontra lá em Apocalipse 21, 22, que ele, que ele conta sobre os, os mil anos. Algumas perguntas, elas vêm forte quando você pega esse, esse assunto. Quem é o anticristo? Se você vivesse na época da Segunda Guerra Mundial, quem era o anticristo da época? Você já sabe responder, isso é rapidinho, né? era o tal do Hitler. Se você olhar para, para, os, para, os, para, os, para os cristãos chineses, quem era o anticristo para eles? anos atrás. Então o nome dele é Mao Setung. Depende da época, onde que você está, você tem assim quem é o anticristo hoje em dia? Aí já dizem que é o Macron e aí tem uns identificam, é, começa a identificar pelo nome, os números e ficam lá especulando. Mas vamos conversar com isso mais adiante. A grande pergunta é quando isso tudo vai acontecer? Me dá uma data, eu quero estar preparado. Aí eu brinco, né? Nós vamos ler esse texto hoje. A Bíblia fala da hora que Jesus vai voltar. O dia da hora. Aí um dia eu falei com o com outro L. chapa que eu ia apresentar uma heresia. Ele disse: A Bíblia não diz na dia e na hora que você acha que não vai acontecer. É bem nessa hora. Aí tipo, pegar de surpresa. Aí outra pergunta que tem sobre essa época que nós vamos conversando. Haverá um grande avivamento no final? Ou apenas a apostasia? A apostasia, a Bíblia fala sobre ela, que é uma queda das pessoas que estavam servindo ao Senhor Jesus, e elas se afastam do Senhor Jesus. E uns dizem que só vai ter apostasia, outros dizem não, vai ter um avivamento. Já chegaram a me acusar que eu era um falso profeta, porque eu disse, não, vai vir um avivamento. Não, só no final do tempo não tem avivamento, só apostasia. E você fica se perguntando... Como é que as pessoas pensam sobre isso? A grande pergunta, a, gente, a igreja vai enfrentar a grande tribulação, sim ou não? A turma fica meio assim, né? Um dia eu estava conversando com um jovem e disse, ó, o nosso pastor, na época eu era pastor de jovens, o pastor Vitor, ele, ele ensina assim, o dispensacionalismo, que é antes da tribulação nós vamos ser libertos. E aquele jovem olhou para mim... E se o pastor tiver errado, nós, oh, nós vamos pegar ele na tribulação. <risos> ele vai experimentar. <risos> tribulação é a ideia do rapaz. <risos> Algumas perguntas que vêm sobre eh, nesse tempo e que trazem grandes perguntas. E para mim, o versículo-chave, em todo esse emaranhado, às vezes de entendimento, e eu, eu peguei para mim Mateus 25, 13. Até se você quiser já, já ler e estudar um pouquinho, Mateus 23, 24, 25 são peças chaves para entender o final dos tempos. Né? É um discurso do Senhor Jesus ali de juízo e assim por diante. Mas em Mateus 25, 13, ele diz o quê? Leia no 3 comigo, 1, 2, 3. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que Jesus está falando aqui, fique ligado, ó, oh, fique vigiando, cuide da sua vida, se mantenha preparado a toda hora, a todo instante, às vezes chegava dia na minha vida, eu acordava de manhã, perguntava assim, será que é hoje, <risos> para me treinar a vigiar, e um pouquinho mais adiante, o versículo no capítulo 26, 41, ele diz assim, quando fala sobre a tentação, de Mateus 26, 41, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, hoje, pelo menos se você receber essa palavra sobre o final dos tempos, eu caminhei com ela muitos anos. Vigiar e orar. Esteja sempre atento e sempre em comunhão com Deus, porque você não vai ser confundido. Uma das coisas que o Senhor Jesus fala sobre, ali em Mateus 23, é o, o engano. Existe muito engano ao nosso redor. Hoje se chama isso de fake news. Notícia falsa, tem muito fake news por aí. É muito engano, muita gente falando coisa que, puxa vida, da onde que tirou isso? E nós precisamos vigiar e orar, manter a nossa comunhão com Deus. Se hoje você acolher essa palavra no coração e firmar o seu coração, você já está caminhando muito bem, porque você está preparado. Não sabe, a gente não sabe o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Essa é uma marca da vinda do Senhor Jesus, ela será de surpresa. Ela vai ser numa hora que ninguém está atento. Não, ela não está mais vinculada a sinais. Uhum, já estou dando uma dica Um dos problemas sobre essa, sobre essa mensagem do dispensacionalismo que eu vejo É o fruto da mensagem Essa questão da tribulação gera muito medo na vida das pessoas E muita insegurança E esse medo, essa insegurança traz consigo o desejo de escapar e alguns até, eu achei engraçado a expressão, a grande loteria do cristão, qual é que é? É o arrebatamento, é ele ir para o céu. Arrebatamento significa que o Senhor Jesus vai, vai haver o toque do chofar, é o que nós tocamos aqui hoje, haverá o toque do chofar e a igreja será levada, vai ter um encontro com o Senhor Jesus nos céus. Nós vamos nos encontrar com ele lá. Isso, isso significa arrebatamento. E... As pessoas, então, elas ficam com o desejo de ir para o céu. E se o céu fosse o nosso objetivo, então, quando a pessoa se convertesse, a gente já resolvia, já promovia ela para o céu. Se esse é o objetivo. E o engraçado é que quando a gente enfrenta a morte, a gente não quer morrer, né? E a gente chora a dor de uma perda, e nós perdemos alguns queridos, das nossas famílias nessa época, porque a morte é a nossa inimiga. Fala-se da mensagem aqui, escapista, aguenta firme, que daqui a pouco a gente vai para o céu, então só aguentar um firme, aí vai um tempo, 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 logo Jesus vai voltar, e daí vai terminar. Uma das expressões que a gente escuta muito, né as pessoas, hoje a as notícias ruins, né? como o pastor Werner cunhou uma vez aqui, o relatório do inferno, que vem lá no, no jornal das, das 20 horas, jornal sei lá das quantas, tanto jornal aí que fala só o relatório das trevas, que as trevas estão fazendo, o que a mente do cristão começa a acreditar, que as trevas estão ganhando e a igreja está perdendo, uhum. não é nada disso, a igreja está avançando e conquistando muito mais, as trevas, elas estão desesperadas para tentar oprimir e segurar a igreja. Mas as portas das trevas não prevalecem contra a igreja. A gente vem que nem um rolo compressor como igreja, né? A gente está avançando e crescendo. Hoje se fala, talvez, mais da figura do anticristo. E da força dele, da ameaça que ele é. Do que da autoridade do Senhor Jesus. Então, esses pontos, esses frutos, às vezes, me assustam e me incomodam bastante. Uma outra questão que eu acompanhei durante os anos de leitura sobre profecias bíblicas, é que as profecias bíblicas, normalmente, você vai entender elas quando elas se cumprem. E não antes. Porque os caminhos de Deus e o pensamento de Deus é muito superior ao nosso. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Aí você pega, por exemplo, eh, estava escancarado com pelo menos 700 profecias a vinda do Senhor Jesus. Ele ia nascer em Belém, ele ia ser chamado do Egito, ele ia ser Nazareno, ele ia levar sobre si as nossas dores, sobre o seu corpo. A gente ia olhar para ele, não ia se agradar dele, porque ele estava todo desfigurado no sofrimento dele. Ele ia vir montado num burro, num burrico, e tantas outras profecias. E as pessoas da época de Jesus, vocês não têm ideia, eles sabiam a Torá, os cinco livros de Moisés, de cor e salteado. Eles tinham os profetas de cor e salteado na vida deles, tanto que quando os, os reis vieram para perguntar lá para Herodes onde que tinha nascido, ele, Herodes mandou perguntar para eles, vai nascer em Belém, e aí os reis vão para lá, eles sabiam das coisas, eles conheciam a cultura, eles conheciam o decor, eles conheciam o significado do hebraico, e assim por diante, eles tinham todo o conhecimento, mas não tinham a revelação, e aí o que acontece quando Jesus morre e ressuscita, ele conversa com os discípulos, e nós vimos aquele texto de Emmaus, onde que Jesus ele esclarece, dá a revelação do que, que era. Ele nos diz, não estava escrito assim, que ia acontecer assim. E aí eu tô ah, agora entendi. E aí vem o Espírito Santo, em Atos 2, e ele começa então a revelar e trazer o um entendimento do que aconteceu na, na morte e na ressurreição de Jesus, só depois que entenderam. Então, muitas das profecias bíblicas, nós só vamos entender depois que elas se cumpriram. Por isso, na minha mente, na minha limitação de vida, eu coloquei vigiar e orar. Como um lema nesse tema sobre o final, do, sobre o final dos tempos. E a pergunta que eu queria trabalhar um pouco com vocês hoje, e, e nas, nas lives nós vamos dar mais a sequência nisso, é, a minha pergunta é, o Senhor Jesus veio para quê? Nesse mundo. Para que que ele veio? Para que que ele... Abriu mão, como diz Filipenses 2, ele abriu mão da posição de Deus que ele estava, que ele, ele abriu mão de ser Deus e se tornou um ser humano, e como ser humano se tornou servo, para quê? Encontrar a resposta dessa pergunta ajuda a entender o final dos tempos, e a entender o, o processo da história com a igreja. Para que, que o Senhor Jesus veio? E aí vamos naquele texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Muitas vezes cantado na época, nas cantatas de Natal. É um texto clássico que fala, que é muito usado e é uma profecia sobre o Senhor Jesus lá de Isaías. Diz assim, Isaías 9. Por quê? Um filho nos nasceu. Um filho se nos deu. Não. Os jovens aí conhecem a música do, do Rodolfo, né? Que ele usa essa música aí. Ele usa esse texto. Um, filho, um menino nasceu e um filho se nos deu. E veja ali a palavra. O governo está sobre os seus ombros. Presta atenção. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, pai da eternidade. Príncipe da paz. E o versículo seguinte... Para que, Se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Sobre os ombros do menino está o que? O governo. Volta para mim o versículo 7. Sobre o ombro dele está, aí o seis, né, o governo está sobre os seus ombros. E aí o sete, ali ele fala governo, e no sete ele fala que aumente o seu governo. Fala do trono de Davi, fala do seu reino, para afirmar, mediante o juízo e a justiça. Fala de reino, fala de governo. Jesus veio para quê? Eis a pergunta. Para que, que ele veio sobre a face da terra? Quando o anjo Gabriel ele vem conversar com Maria, o anjo ele fala alguma coisa muito distinta para Maria. Ele diz assim, o anjo Gabriel, este seu filho será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi. Fala de trono, fala de governo. Seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Fala sobre o reina, reino e fala sobre o reinado. E aí eu queria pegar com você lembrar, eu estou só lembrando alguns versículos e pontuando para que, que Jesus veio. Ele veio e ele tinha um governo sobre os seus ombros. E a primeira mensagem do Senhor Jesus foi qual? Ele disse assim, o tempo está cumprido, outra tradução diz, chegou a hora. Chegou a hora do quê? Ele diz, o reino de Deus está próximo, ele está para se manifestar. E aí ele diz, duas atitudes, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino, o governo que estava sobre os ombros dele, estava por se manifestar. E aí nós vamos falar um pouquinho mais adiante... Dessa batalha de reinos que houve sobre a face da terra, e onde esse reinos quer se manifestar na nossa vida. Aonde que o governo, quando nós falamos em governo, nós pensamos em presidente, nós pensamos no senado, mas na mente de Deus, o que é o governo? O que, que estava na mente de Deus quando ele fala sobre o trono de Davi? E Jesus diz aqui: o tempo está se cumprindo. O reino de Deus está chegando. Aí, quando o Senhor Jesus ele está num embate e tem uma libertação e uma pessoa liberta de um espírito maligno e ele diz assim: se pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, eu expulso o demônio, é sinal de que o reino de Deus chegou. Há um embate aí. E quando ele fala que o reino de Deus está por se manifestar e ele chama para, para o arrependimento, a palavra arrepender-se não é só das coisas ruins, é da maneira humana que nós pensamos. Da, na, da maneira humana como nós lemos a nossa história. Nós somos chamados a um arrependimento a pensar como Deus pensa. E não pensar mais como o ser humano pensa. Para isso que o Espírito Santo chega na nossa vida para nos dar entendimento, e a Bíblia fala então de revelação, de perceber o mundo espiritual, e em Cristo Jesus, os seus olhos espirituais são abertos, os seus ouvidos espirituais são abertos, eles estão abertos, talvez a gente não perceba, mas eles estão abertos, é só prestar atenção, que você tenha revelação, o próprio Espírito Santo de Deus está na sua vida, e ele está aí para lhe dar entendimento. E aí eu preciso aprender a pensar como ele pensa. E aí você olha para as mensagens do Senhor Jesus. Ele falava sobre o reino de Deus. E suas mensagens. Constantemente. A tal ponto que os discípulos. Chegou um momento que a mamãe de Tiago e Tiago e Tiago e. Como é, que é o nome do irmão do Tiago? Tiago e João, né? Tiago e João. Mamãe chegou lá, oh Jesus, fez um lobby lá com Jesus, lá no teu reino, põe um da direita e um da esquerda, né? dá uma vaga para eles lá, a mamãe estava já fazendo lobby lá, para que já conseguisse o lugar de posição de destaque como um ministro, como um da direita como um da esquerda, não sei se é da casa civil, o que, 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 que ela tinha em mente. Mas Jesus diz, isso não me compete dar, isso não é dado para mim. Quando nós vamos ler um pouquinho mais adiante, em Atos capítulo 1, pode abrir lá, nós vamos ver que os discípulos tinham uma pergunta sobre isso. O Senhor Jesus, ele fala sobre a igreja, hoje nós entendemos igreja como alguma coisa religiosa, mas para Jesus o termo igreja era um termo de administração de governo, quando a igreja é chamada para fora para tomar decisões de governo. Os nossos cultos deviam ser momentos onde quando nós oramos e quando nós proclamamos a palavra de Deus e ouvimos, nós tomamos decisões de governo quando nós nos reunimos. Um grupo familiar, quando você se reúne com a sua família, dois ou três discernindo a vontade de Deus, é uma reunião de governo do céu sobre a terra, para trazer o governo sobre a terra. É uma mentalidade diferente do que nós estamos acostumados e precisamos nos arrepender, outra hora o Senhor Jesus fala sobre, a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra, aí você lê lá em Efésios capítulo 1, que o Senhor Jesus, ele foi elevado sobre todo o principado e potestade, sobre todo e qualquer governante das trevas, ele está acima, ele é o manda-chuva, ele que manda, e aí é dito que ele deu à igreja a autoridade dele, outro tempo, outro, Quando o outro termo que nós não temos uh, uh, o entendimento, hoje se virou um termo que nós usamos dentro de, de igreja, somente aposto, a palavra apóstola. Ele era um enviado do governo da época pra, para implementar a cultura romana, ou a cultura grego-romana. Ele tinha essa incumbência de... Trazer ao povo a cultura, a cultura, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de se vestir, o jeito de tratar uh, os valores daquela, da, daquele império, o apóstolo trazia e implementava as escolas e, a, e as construções e todo o jeito da, da, das cidades para que refletissem a cultura do império. Essa era a função de um apóstolo, ou é a função de um apóstolo, de manifestar a cultura do reino de Deus. Quando você lê lá sobre o trono de Davi e o filho do homem à direita do pai, que ele fala com é, os, os, os líderes daquela época, eles acharam isso um absurdo, do que, que Jesus estava falando? Quando ele chama Deus de pai, era um novo entendimento, ninguém chamava Deus de pai. Os judeus, o máximo que eles conseguem chegar é ser amigo, do amigo de Deus. que é Amigo de Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus. Mas ser filho, quer dizer que você se posiciona com a mesma marca do DNA de Deus? Não é possível, você está se chamando de Deus, quando você se diz filho de Deus? <risos> Há ah, necessidade de um arrependimento, de uma maneira distinta de pensar. Quando nós falamos sobre a oração, nós temos uma marca de achar que a oração é só para ficar pedindo para Deus fazer as coisas. Quando que a oração é muito mais para ter comunhão com Deus e discernir a vontade dEle? E aí pedir para que essa vontade se estabeleça sobre a face da terra. Aí você começa a entender quando Jesus diz sobre o que está: você liga na terra, você liga nos céus, e o que você desliga na terra está desligado nos céus, são ações de governo. E só quando nós nos arrependemos é que nós vamos entender isso. E aí os discípulos, vamos lá para o texto Voltar lá para Atos capítulo 1 Eu queria ler um pouquinho o texto Para a gente contextualizar Esse é o último momento Que a gente tem lá em Atos capítulo 1 É a última conversa A última pergunta Que os discípulos têm E o Senhor Jesus no versículo 5 Ele diz assim Ele diz que dali a pouco, dali a pouco Alguns dias eles iam ser cheios do Espírito Santo Dez dias ele não fala dez dias, mas ele diz alguns dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Eles não tinham muita noção do que era isso. Tanto que, como a profecia, quando ela aconteceu, eles ficaram todos embriagados, viram, tiveram visões espirituais de chamas sobre as suas cabeças. E eles estavam lá felizes da vida, curtindo aquele momento que estavam experimentando. E as pessoas olhando, olha que, que nove horas da manhã, já estão bêbados, o que, que é isso? Uns ficaram estarrisos se perguntando, como assim a gente está escutando eles falar na nossa língua, e eles nem conhecem a nossa língua medo persa e assim por as outras línguas que, que estavam lá, e aí Pedro diz, isso é o que o profeta Joel disse, a interpretação veio depois da experiência, não antes, eles tiveram a experiência, a profecia bíblica tem essa marca, de ser compreendida depois, e aí os discípulos então, Versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram. Olha a pergunta. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que, que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que Jesus se tornasse o rei. Que ele se tornasse o imperador. E que Israel a partir de então governasse sobre todas as nações da terra. Eles que estavam pensando num governo físico. Como nós muitas vezes pensamos quando falamos em governo. E o que, que o Senhor Jesus quer governar na terra? Ele veio governar? O meu, o seu coração. O reino de Deus, ele não é visível. Você não vê ele aqui, ele é acolá. Você percebe ele no coração? O governo de Deus, ele precisa, é, Jesus morreu por isso e veio para manifestar o reino dele no nosso, na nossa vida. Para a gente viver debaixo do governo dele. E aí, quando uma, uma pessoa pode ser, possa ser eleita como um prefeito, e o Senhor Jesus governa o coração dele, aí é diferente. Mas, voltando aqui, a pergunta, senhor, será esse o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E aí a, a resposta de Jesus, veja lá. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ah, oh, oh, o senhor ia falar para nós agora. Ele diz, não é competência sua, nem minha, saber o dia e a hora esses dias eu estava vendo um, um irmão, ele disse, ó, oh, provavelmente vai ser em setembro de 2023, <risos> cheio de cálculos, seis mil anos da terra, doze mil anos, chega exatamente na mesma data, vai ser ali, ó, oh, prepare-se. <risos> e o Senhor Jesus diz, ó, oh, não compete a gente conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou para uma a, a autoridade exclusiva dele, Jesus diz, nem eu, mas, ele diz, o que, que nos compete? o versículo 8, que vocês sabem de cor e salteado. O que nos compete? Mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês vão ter experiências com o poder de Deus na sua vida, e vocês vão ser envolvidos com esse poder na caminhada, e vocês vão, ser, vocês vão carregar esse poder, e aonde vocês vão estar, esse poder vai se manifestar, e ele vai trazer... O um novo nascimento na vida da pessoa Imagine a manifestação de poder Quando você aceitou E entregou a sua vida ao Senhor Jesus Você foi feito filho de Deus E houve uma manifestação do poder de Deus Na sua vida E o reino de Deus veio sobre a sua vida Você pode dar uma glória a Deus? Às vezes a gente fica olhando para os tremeliques Ou às vezes a gente quer experimentar alguma coisa Do poder de Deus E o poder de Deus ele é distinto ele se revela conforme a presença de Deus se revela em nossas vidas. E quando então o Senhor Jesus, a última grande pergunta é sobre a restauração, a restauração do reino. E aí quando você olha para Apocalipse, lamentavelmente a palavra Apocalipse significa hoje destruição. Mas a palavra Apocalipse significa revelação. Talvez a gente tenha que até mudar o nome do último livro da Bíblia e chamar ele da Revelação, como na, na, nas Bíblias em outras línguas não chamam de Apocalipse, são, chamam de Revelação do Senhor Jesus. O livro da Revelação, de quem Ele é. E nós, muitos, muitos leem o Apocalipse como é, a destruição e a manifestação do governo das trevas, quando ali o Senhor Jesus é que está se revelando como o Senhor. E ele se revela lá, capítulo 20, mais ou menos. Ele tem no manto que está sobre a coxa dele, um nome. Qual é que é o nome que está escrito nesse manto? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que título é esse? Do que ele está falando? Jesus, ele veio para salvar o perdido, quando se pega isso lá em a, na história de Zaqueu, diz em, em Lucas 19, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, e depois em outro, em Mateus 18, ele diz, o filho do homem veio salvar o que estava perdido, e o que, que estava perdido sobre a face da terra? O governo de Deus no coração do ser humano. E isso ele veio salvar. E você hoje pode experimentar o governo dele. E quando você declara Jesus é o Senhor da minha vida. Essa declaração não é uma declaração religiosa. É uma declaração de governo. Quem governa a minha vida? Jesus é o Senhor da minha vida. Ele governa a minha vida. Você pode dizer isso? Jesus é o Senhor da minha vida? Você pode dizer assim? Jesus é o Senhor do meu casamento? E se você é solteiro, já vai profetizando, né? <risos> Jesus é o Senhor sobre a minha família. Jesus é o Senhor sobre a minha cidade. Quando tenho oportunidade de orar em situações de governo, eu celebro e proclamo que Jesus é o Senhor sobre os céus da nossa cidade. E não aceito nenhum outro governo de qualquer entidade de qualquer espírito maligno. Eu declaro o Senhorio sobre essa cidade e reconheço só Ele como Senhor sobre essa cidade. E faço questão de quando oro por uma autoridade, de celebrar o Senhorio de Jesus na minha cidade. Os céus são do Senhor Jesus sobre a nossa cidade. Amém, queridos? Para concluir dois textos. Quando você pega lá a Gênesis, só lembrando esse Gênesis. Quando... Deus diz assim, conversa consigo mesmo, diz: vamos fazer o ser humano, vamos fazer ele nossa imagem. E ele diz para quê? E a palavra é uma palavra simples, que fala de governo, para que ele tenha domínio sobre a terra. Domine terra, mar e ar. Nunca fala ali sobre dominar pessoas. Pessoas se servem, mas aqui o governo está sobre o ombro do ser humano, ele é para governar, e o que acontece com muitos? O pet parece que está começando a governar a vida das pessoas, meu pet para cá, meu pet para lá. Para alguns, a, a, o, o capim lá, o a cannabis lá, quer dominar. A vida das pessoas são dominadas por um capim. <risos> quando que eram para dominar sobre essas coisas. Capim, né? <risos> Nós fomos gerados para domínio, para governo sobre a face da terra. E aí entra um, um, um tema interessantíssimo quando você vê em Lucas 4, eu quero terminar com esse texto. Uh, o diabo vem para tentar ao Senhor Jesus. Ele tenta com uma, com o primeiro ele vai tentar ele na, su, na, sua área, na, sua, na sua área de identidade pessoal. Como ele sempre ataca a gente, a gente, ele quer procurar, evitar que você entenda que você é filho. E que você foi elevado a uma posição de, de governante sobre a face da terra. E ele sempre vai dizer, mas quem é você? Você não consegue. Ah, você, a sua oração ah, não funciona, ele quer sempre desmerecer. E com Jesus ele começou assim. Se você é filho de Deus, então faça isso. Ele sempre vai na, na, na jugular Que é na identidade sua E né, Não sei se é na segunda ou na terceira Agora ele pergunta é, é, O diabo chega para Jesus Ele mostra para Jesus Todos os reinos do mundo E ele diz a seguinte Para ele Eu vou te dar toda esta autoridade E a glória desses reinos Vamos negociar Antes de nós ir para o fight. Antes de nós entrar em luta. Vamos negociar aqui. Vamos fazer um acordo. Eu te dou tudo. Você veio para buscar isso, não veio? Então eu te dou tudo já de, de antemão. Eu, eu entrego aqui. Só que tem uma cláusula. Ele diz lá. Eu vou te dar toda a autoridade e a glória desses reinos. Porque ele me foi entregue. E dou a quem eu quero. Se o diabo recebesse a adoração de Jesus, pegasse o coração dele, Jesus podia governar sobre o mundo, mas ele seria governado. E Jesus entendeu muito bem a proposta. Disse, está escrito e mandou o diabo embora. Aí tem uma curiosidade que eu li aqui, ele diz assim, esses reinos, a glória desses reinos foi me entregue. Foi dado para mim. Pergunta, quem que entregou? Para nós pegar ele. Quem que entregou os reinos e a glória dos reinos na mão do diabo? O ser humano. Quando decidiu sair do governo de Deus e entrar para o governo dele. A terra é dos filhos dos homens. Deus deu para o ser humano governar. E manifestar o reino dele sobre a face da terra. E encher toda a terra com a glória de Deus. Agora, o diabo passou a lábia lá. E roubou o coração da Eva. Roubou o coração de Adão. E eles se tornaram subjugados a ele. O que ele queria fazer com Jesus nessa hora. Ele disse, oh, eu dou para quem eu quero. A pergunta é. Quando o diabo consegue governar uma vida, ele faz essa mesma história, quando a gente começa a entrar em conluio e coxado com ele, para receber alguma coisa, a mesma coisa acontece conosco, e o diabo só tem força hoje, porque ele perdeu ali na cruz, nós podemos ver isso um pouquinho mais adiante, se nós quisermos, ele perdeu o governo, ele perdeu até a chave de casa, o Senhor Jesus foi lá no inferno e pegou a chave do inferno. E o Senhor Jesus hoje está postado por cima de toda a principal autoridade. Ele não tem mais autoridade, ele não é mais o príncipe desse mundo. Ele foi, mas não é mais, perdeu o título dele. Porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz hoje. E ele é o príncipe, e junto com eles, os príncipes reinarão, como diz Isaías 32 mas nós não podemos entregar, não podemos entregar o nosso coração para as setas do diabo, para pensamentos, para posturas que ele quer gerar em nossas vidas, não, Jesus é o Senhor, e todo embate que nós entramos, todos os desafios que nós enfrentamos na vida, nós sempre temos a escolha, em dizer, Jesus é o Senhor sobre as minhas finanças, Jesus é o Senhor sobre o meu casamento, Jesus é o Senhor sobre minha empresa, Jesus é o Senhor sobre eh, esse sentimento que eu estou tendo agora, eu reconheço o senhorio dele, e aí o poder de Deus a manifesta, se manifesta na nossa vida. Amém, queridos? Eu, eu gosto de lembrar o texto, não sei se Jeremias e Isaías, ele, ele diz, mas é isso aí que nos incomodou tanto. É isso aí que nos incomodava tanto, incomodava as nações? Como que falando... Ué? Isso? O diabo hoje só tem a autoridade que é dado. Que o ser humano pode dar para ele. Por isso ele quer que às vezes eu fale o que ele fala. Que eu sinta o que ele, que ele quer, que, ele, que eu sinta. Falando, como nós já ouvimos lá no Aconselhados por Deus... Lançando sentimentos para nós como se fossem os nossos. Não, mas eu estou sentindo assim. Opa. Qual o sentimento é? Do Espírito Santo ou é um espírito maligno? Persirna um pouquinho, tenha discernimento do Espírito. E você vai discernir já na hora. O governo do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Amém, querido? Diga aí. E agora entrou uma batalha espiritual na mente de muitas pessoas aqui. Diga comigo assim o Senhor Jesus. É o Senhor da minha mente e dos meus sentimentos. Amém? O interessante é que quando o governo dele se estabelece na, na nossa vida, ele governa por intermédio da sua paz, sossego, tranquilidade. Essa é a marca, é a marca do reino de Deus. Alegria no Espírito Santo. A justiça. Você é o que você é em Cristo Jesus? Você foi declarado justo, justa diante de Deus? Essa é a sua identidade. Ele governa por intermédio da paz, por isso que ele é o príncipe da paz, do Shalom, A sua vida é, pra, é, é, como eu já falei aqui, a sua vida, você foi feito para viver no Shalom de Deus, para viver na paz, na harmonia, no descanso, na tranquilidade, na confiança. E o reino das trevas... Governa com que sentimento? Domina as pessoas com que sentimento? Três, quatro palavrinhas é, Letras, né? Medo Sempre lança medo Sempre lança o medo e É engraçado que Parece que a gente tem uma memória, qualquer coisa ah, ah, né? Aí você diz, alto lá Jesus é o Senhor Sobre essa situação e aí, Senhor, o que, que o Senhor diz sobre isso? E é uma batalha esse processo do, que, que nós temos hoje em dia no nosso coração de reconhecer a Jesus constantemente como Senhor de confessá-lo com a nossa boca, de experimentar a salvação, a solução que vem da parte dele, e entender, quando nós entramos e estamos nos últimos dias, é interessante que quando Paulo, quando Pedro se levanta e diz, isso é o que o profeta Joel estava falando, nos últimos dias serão derra será derramado o meu Espírito sobre toda a carne, opa, já começou lá em Pentecostes, há dois mil anos atrás, os últimos dias, aí tem uma curiosidade, Deixar você com a pulga atrás da orelha. Da criação na Bíblia. Até Abraão você tem quantos anos? Dois mil anos. De Abraão até Jesus você tem quantos anos? Dois mil anos. De Jesus até hoje nós temos quantos anos? Para o Senhor um dia. É como mil anos Nós estamos entrando no sétimo Últimos dias O quinto e o sexto <risos> Será que é isso? É uma curiosidade só Nós estamos vivendo os últimos dias A Bíblia é muito clara, é o tempo Que nós estamos vivendo e, vamos, e estamos manifestando o reino de Deus E esse reino de Deus, ele está crescendo Cada vez mais sobre a face da terra Amém queridos? Como nós podemos então interpretar o fim dos tempos? os nossos dias à luz da palavra de Deus, à luz do reino de Deus. Você e eu, nós somos chamados a manifestar o governo do Senhor Jesus em nossas vidas, famílias, negócios, cidade e nação. Nós precisamos entender o final dos tempos, essa expressão final dos tempos, debaixo do entendimento do reino de Deus e do governo do Senhor Jesus. As, profecia, as profecias, as... o que foi dito, precisa ser entendido nessa ótica. Senão, no meu entender, senão eu fico confuso. Aí a Bíblia, de repente, é incoerente em algumas coisas, para mim eu fico confuso. Mas quando eu começo a entender essa linha de pensamento que é revelada desde a criação que o ser humano foi levantado para governar, e do governo do Senhor Jesus, lá no livro da revelação, você vai entender todo esse processo, toda a história, e nós vivemos nesses dias, e o reino de Deus, ele se manifesta por intermédio da sua e da minha vida, nesses dias, não é dias de se acuar e ficar com medo, nesses dias, é manifestar a paz que há em Cristo Jesus. E as pessoas que estão com medo ao seu redor, vão encontrar na sua vida a manifestação do reino de Deus para a paz dela, para eles experimentarem a paz de Cristo, que excede todo entendimento e guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Você hoje é uma testemunha da manifestação do reino de Deus, porque o reino de Deus está aí na sua vida. Amém queridos? Vamos nos colocar em pé por gentileza?